1: El rock no es solo un género musical. Tiene que ver también con lo que tienes que decir sobre el mundo. Y aquí tenemos siempre mucho que decir. Si es rock, es Flashback. AC/DC de nuevo en México. ¿Qué? Los precios estratosféricos de Eric Clapton. Oh. Amigazo, bienvenido a un nuevo episodio de Flashback. Mi nombre es Sergio Albite. George Medina del otro lado de la pantalla. ¿Cómo estás, amigo? ¿Un nuevo episodio? ¿Qué opinas? El
2: segundo en video de la, esta nueva era del podcast. Así es, mi querido Heavy Search, Sergio Albite. Saludando a toda la gente que nos ha interceptado. Muy emocionados por el recibimiento que tuvo el video pasado. Porque ya saben, pues aquí el crecimiento es de a poco, orgánico. Pero pues, hubo muy buenos comentarios al respecto. Y gracias por estarnos escuchando y ahora viendo... Qué más chavo rocker que entrarle a estas entregas, es lo que ya hemos comentado, pero pues también así ya podemos ponerles, ¿no? Que el álbum tal y aquí aparece. Pic, pic, pic. Claro, toda la chinga ahí estamos nosotros después, ¿no? Ah, pero sí, sí. Pues, <ríe> es lo que es. Pero
1: está chido sí, gracias porque recibimos muy buenos comentarios más de los esperados en YouTube. Ahí nos pueden buscar como Flash Black Podcast. Además también estamos subiendo contenido ahí de redes sociales en los Shorts. Y pues ya es el primer sonido sin noticias en esta nueva etapa de video, amigo. Y justo mencionaba a ACDC y Eric Clapton, porque algo se dirá de ellos. Y ahorita los vamos a comentar antes de recordar lo
2: que pasó en un día como hoy en la historia del rock. Así es, nos agarraremos del 31 de enero en la historia, que es cuando se está grabando esto. Ustedes probablemente escucharán esta entrega del 1 de febrero en adelante. Ya se nos fue el primer mes del año. Qué bárbaro, qué rápido. Bueno, pues el 31 de enero es mucho más interesante en la historia que el primero de febrero, sin insultar a los que cumplan años ya entrando en febrero. Pero pues por eso nos agarramos de que en un 31 de enero cumple, por ejemplo, años Phil Collins, quien fuera baterista de Genesis y bueno, una gran carrera ahí también como solista. Este año 1951, cumpliendo 73. Curiosamente es más grande que John Lydon, eh, de los Sex Pistols y de Peel, que también está cumpliendo años, nacido en 1956. Y bueno, pues alguno que otro le interesará, que también Justin Timberlake, es de tu mismo año de nacimiento, 1981, así es que está cumpliendo ya 43 años, mi querido amigo. Año 1957, Decca Records en un 31 de enero anuncia que Bill Haley y sus cometas o sus comets habían vendido ya un millón de copias de Rock and Around the Clock. Rock Around the Clock. Well, rock? Right. The end... Bueno, 1970, los Jackson Five llegan al número uno en las listas de Estados Unidos con el sencillo I Want You Back. 1976, polémico. Ava, la banda sueca, desplaza del número uno en las listas en la que llevaba nueve semanas. A Rhapsody a Bohemia, Bohemian Rhapsody de Queen, güey, que pues qué polémico, ¿no, güey? Oye, te echaste bien ahí las notas
1: en estilo muy de radio <risa> Lo hacías estuvo, estuvo bien, estuvo movidón Ah, gracias, amigo
2: Es que de ahí venimos, ¿no? Ya nadie escucha la radio pero de ahí venimos
1: Oye, y también gracias porque
2: me quitaste un año,
1: soy del 80, este año cumplo
2: 44, pum Ah, gracias, amigo bueno, amigo, este, pues eres más grande que Justin Timberlake. Así es que espero que sigas puliendo la pista como él. Eh, espero que sí, que, por
1: cierto, estuvo en una polémica reciente, porque Britney Spears sacó un libro donde dijo que cuando eran pareja, ella y Timberlake, dijo que este güey casi casi la obligó a que abortara, y pum, güey, y el güey acaba de sacar un una canción, digo un disco nuevo con un sencillo ahí que anda rolando y obviamente eso le pegó y Britney Spears salió a decir oiga no, pero la nueva rola de Justin Timberlake me fascina pues ahí pa, para, para
2: los anales del rock bueno es
1: del que pop ya
0: no
2: se sabe, ya no se sabe porque de Britney también dicen que ya es la inteligencia artificial generando <risas> una Britney que en realidad hay, hay frames o cuadros de video donde se ve que es una chica con ojos azules y ya, pues, o sea, pues pobre Britney ya tiene mucho que, que perdió, este, pues, la cordura, güey, lastimosamente por los abusos de su familia. Pero sí, pues ese fue el chisme reciente. Retomando un poco lo de las listas, eso que decía de que Ava desplazó a, a Queen en el 76, pues yéndonos a las listas actuales del Reino Unido, ahí se están peleando dos bandas, porque recuerden, esto es sonidos y noticias, entonces también recomendamos música para que escuchen y pues el proyecto de el señor Tom York y Johnny Greenwood junto con el baterista Tom Skinner llamado The Smile, La Sonrisa, ya sacó su segundo disco este año, de hecho cuando vinieron el año pasado a México, pues muchos decíamos a ver pero qué pedo, o sea su debut tenía solo tantas canciones y ya tocaron un chingo más, pues es que tanta cantidad de canciones generan que su segundo disco ya estaba listo en ese momento y en el auditorio nacional pudimos disfrutar varias de las canciones que ahora vienen incluidas en el álbum llamado Wall of Ice y ellos están peleando el primer lugar en las listas junto con una nueva banda con un sonido muy indie que puede que pues le guste a algunas personas que disfrutan por ejemplo de los Arctic Monkeys o cosas así que se llama The Raytons así R-E-Y-T-O-N-S Sacaron su disco Ballad of a Bystander y pues si quieren escuchar nuevas cosas y ya salir de su playlist en donde una vez más están escuchando a Luis Miguel, bueno no creo porque no es nuestro target, pero pues algún Ajá. colado habrá. Güey, Luis Miguel es chido porque, o sea, su banda suena mucho a bandas de los 70 como
1: Tower of Power y... Ay, ya, Ajá, sí. <risa> pero no es ese güey. Digo, que canta chido, ¿no? Yo creo que quedaría más como una rola como Switch Child O' Mine, ¿no? O sea, ya para que le cambien.
2: Exacto, ándale. Sí, güey, porque güey, Luis Miguel nada más así robando bolsillos a nivel Latinoamérica. Creo que el año pasado se metió más de 200 millones de dólares en ganancias y ahora de mi banco diario me llega un pinche mensaje. ¡Más fechas de Luis Miguel! ¡Aprovecha <risa> la fiesta! Chinga <risa> tu madre!
1: Ay, no sabía eso, ¿no? Pues afortunadamente yo no estoy en ese banco, güey.
2: <risa> el Banco Fuerte de México, que pues es bueno, la neta, es bueno, pero sí... sí pues está ahí la oferta para las tarjetas, con lo que siempre nos atoran, y creo que ese es buen pretexto para ir a la nota de lo que se rumora de ACDC que decías al principio, y de lo que ya se confirmó de Eric Clapton, amigo. Sí, pues resulta
1: que un periodista del medio O Globo, que es un periódico muy popular en esa nación, de Brasil, dice que ACDC, la leyenda del rock de Australia va a ir a tocar a ese país en septiembre de este 2024 y va a ser cuatro conciertos, güey. Dos en un estadio muy grande de Sao Paulo, en este que se llama el Morumbí, y dos más en el Festival de Rock in Rio, que también es en Sao Paulo, güey. Y con ello, pues ya sabes, ya se esparció el rumor de que, pues como van a estar en Brasil, pues también van a hacer una gira por Latinoamérica y que México figura en esas paradas, y seguramente también estará Chile, Argentina, donde es muy grande ACDC, donde también pues, los argentinos casi, casi son los favoritos de ACDC en América Latina, según se dice, uh -huh. ese es uno de los rumores, habrá que ver, Cliff Williams, el baterista ya también había renunciado prácticamente a la banda, de hecho hizo una excepción para estar presente en el Power Trip de octubre pasado, es que también estuvo Judas Priest y Metallica, Tool pues ahí Cliff Williams dijo, bueno, esta ya, esta ya, y se dice que para este tour que sigue, ahora sí ya no va a estar el güey, que van a anunciar un nuevo eh, bajista, quién sabe quién, seguramente quedará entre ellos, o sea, no no o sea no, quiero decir que no va a ser alguien como muy famoso posible, también en ese de Power Trip ya no estuvo el baterista Phil Roth, quién sabe por qué, a lo mejor y regresa para este tour, pero habrá que ver. We. O sea, de todas maneras no ha dicho nada y si dice, o sea, todo ahorita son rumores, pero ya es algo que se viene diciendo. Y si viene a México, pues seguramente será en el mismo lugar donde tocaron en el 2009 aquí, que fue la última vez, eh, fue en el Foro Sol, que ahora van a cambiar de nombre porque lo van a remodelar, ya lo están ah, remodelando. Sí. Y se dice que Metallica va a estrenar el, el recinto nuevo. Entonces, a ver qué tranza, güey, y a ver también cómo se ponen los boletos de precio. Pero bueno, todo esto es un rumor y además viene de una fuente en Brasil. Entonces, a ver si se confirma.
2: Ve como dirían en Brasil, donde por cierto nos escucha mucha banda, que pues tal vez este, pues, domina el portuñol, porque para ellos es un poco más... Fácil entender el español que para nosotros el portugués, la verdad sea dicha. Sí. Y pues, saludos a todos los países que mencionaste también: Argentina y Chile, muy seguidores de Flash Black, que luego pues, nos chulean ahí. La Rimira. ahora que salimos en video, hubo comentarios chidos, luego pues, otros ahí poniendo. Ay, la cinta mexicana es horrible. Bueno, no hablando así como mexicana señora, pero. Pues, revela de sí. dónde es tu identidad y pues, güey, pues qué, güey. Sí, criticaron
1: mucho que hablan bien feo los mexicanos. Eh, a pesar que creo que el, el acento mexicano ya sea cantadito o no, bueno, al menos desde los chilangos, pues creo que es más claro de entender. Yo la otra vez me eché una película de Netflix, esa de la Sociedad de la Nieve, le tuve que poner subtítulos, güey. Ah, muy buena, ¿eh? muy buena. Sí, Algunas cosas no las entendía, pero sí está muy chida. Saludazos para todos los realizadores de esa película. Ah.
2: Ah, que bueno, pues sucedió en Uruguay. Bueno, ahí todo se desarrolla en los Andes, por supuesto. Buena peli, estará presente ahí en los Óscares. La comunidad uruguaya muy apreciada por su servidor. Eh, he estado dos o tres ocasiones por allá y la neta es que, pues es gente muy cálida, eh, gente a la que le gira mucho la piedra, eh, gente más sensible no sé, más, sí, más nobles, más sencillones en mi humilde opinión y tienen unas playas increíbles como Cabo Polonio que por allá el verano todavía sigue en estos tiempos entonces esperemos que uno que otro nos intercepte por allá, las playas de Santa Marta por ahí por Montevideo donde sea, ¿no? pero un saludo a la comunidad uruguaya pero entonces no le no le agarrabas luego al asiento uruguayo eh, pues más bien algunas palabras o enunciados
1: que decían un poco rápido pues dije, ¿qué? Y le regresaba y puse subtítulos, pero bueno, no tiene nada que ver con realmente pues el performance o algo así de la actuación, sino porque así hablan. Es como aquí los mexicanos, entonces si echamos un chido o venga de ahí, pues son expresiones casi casi que locales, ¿no? Pero pues dense la oportunidad de escuchar más episodios o ver los que siguen en video de Flash
2: Black. ahí estaremos tratando de
1: ejecutar mejor el lenguaje.
2: <risa> Uruguay nomás y este pues sí también por algo el doblaje es imitado en muchos lugares de América Latina el doblaje mexicano porque es el acento más neutral pero pues si no les gusta pues ni modo el chiste es la información y aquí es una plática entre amigos si habláramos así la chingada sí por sí ya la retención con la gente es mínima güey no mames este pues sería como son muy serios muy apagados me vale ah, sí
1: pues Está cañón satisfacer a todos, pero gracias a todos los que dejan sus comentarios y síganlo haciendo, sean buenos o pues malos también, ¿no? También ayuda por, para leerlos y ver qué podemos mejorar.
2: Sí, ya todo lo, lo agarramos de mejor manera y ya tenemos como que la piel más gruesa en ese sentido. Seguimos con la cascada de emociones en flashback pero sobre todo de conciertos, amigo. Ajá. Sí, cómo no, pues Eric
1: Clapton ves que va a venir a México, a la ciudad, también sí. en el Poro Sol. De eso que y... se acaba
2: de anunciar Ajá, y ya, ya lanzan los precios y la preventes al otro día del que lo anuncian. Güey, eso es una mamada.
1: 3 de octubre se va a presentar gran guitarrista, leyenda. y Pero los precios sí están estratosféricos, amigos. O sea, aquí no va a ser de estar parado. Bueno, sí va a haber alguna zona donde puedas estar parado. Pero algunas van a ser de sillas... Y pues esas son las que están carísimas de París. Desde Platino A, que va a estar en $5,587 pesos, Acre, hasta la más varas, que es de $1,400... Ah, no, perdón, la naranja C, que ya es arriba en las gradas. Esa va a costar $951.50 pesos mexicanos. Y en general B, que digamos que es la parte de hasta atrás a nivel de tierra del recinto, es de $1,439.50 pesos. Y todavía hay unos precios más de Platino B, C, D de entre mil $3,000, mil
2: No, mames. no pues sí, ya está medio sableador, amigo. pues Digamos, para la gente que no entiende el estándar del peso mexicano, que el más caro está en alrededor de $250 dólares. Un poquito menos, porque el peso ahorita está este, más fuerte. Pero, uh -huh. pero pues de ahí para abajo. Si es una, si es una lana y aparte es... Gástate esa lana en febrero para ir hasta octubre. Si es que el mundo pues, sigue adelante, ¿no? Con la escasez de agua y todas las chingaderas que le hacemos ah, a, sí, a este wey, planeta. Sí,
1: el apocalipsis, güey. Sí, el apocalipsis ya está con todo. A mí ya también aquí a mi casa me llegó güey. ya Hay horarios para usar el agua, güey. ¿Ah, sí? Sí, pero no faltan los vecinos que dicen... ¿Qué? ¿Ya abrieron el agua? ¿Hay que lavar ropa? Y pues ya, o sea...
2: es que No hay... se acaban la cisterna, puta madre. Ajá,
1: güey. O sea, por...
2: Pero y aparte bueno, nadie pues, dice, bueno, podríamos prescindir de estas prendas que ya son más para el frío y no lavarlas. No, no, hay que lavarlas porque pues hay que empacarlas frí este, frías, este <risa> limpias sí. y la chingada, güey. No, por favor, conciencia, porque qué tenemos que llegar al límite para que luego ahí ya entre en la conversación ese pedo cuando se sabe que la Ciudad de México, ju junto con Sudáfrica, me parece, es de las primeras en que van a padecer de agua, güey. Por eso uno sí. anda aquí en Morelos. Ah, ah. No, aquí hay más que escasez de agua todavía, pero pues aquí captando humildemente de la lluvia del año pasado, pues la cisterna, ¿no?
1: No, pues sí, es el apocalipsis en verdad, porque además, o sea, estos precios de Eric Clapton, también se dice que es porque las aerolíneas han elevado mucho los precios después de la pandemia. Entonces, por eso muchos conciertos también luego están muy caros, güey, porque tienen que pues eh, cobrar más caro, porque es más difícil traer
2: a los artistas, ya sea de Estados Unidos o Europa todavía. Sí, aparte, pues México ahorita está de moda. Entonces ya todo el mundo viene acá de los gringos, canadienses, europeos, porque les sale más barato vivir. Pero, puta, administrando luego casas en renta como tu servidor ha tenido que hacer para sobrevivir. No mames, los gringos son los que más gastan agua y les vale Riate Es como Oh my god, I didn't que pagar, ¿eh? Como que cuides el agua, chingando porque me pagues una renta, puedes hacer lo que quieras aquí. Se les advierte. Sí.
1: Y también saludos a Estados Unidos porque tenemos varios escuchas. Ah.
2: Pero hispanos, a huevo, hispanos, exacto, son más conscientes. Claro. Ya traen sí. el chip de supervivencia activado. Sí, exacto. De
1: supervivencia, güey.
2: Oye, el, el, modo, el modo experto en el videojuego de la vida ya está activado ahí, siendo latinoamericano, <risa> a huevo. <risa> Oye, pues sí, fue una buena noticia para mí lo de que Eric Clapton, quien quien por supuesto es cantautor, guitarrista súper clásico inglés para los que vivan debajo de una piedra, que tocó en Cream, en los jarberts en Blind, Blind Faith, en Derek and the Dominos, con John Mayall y los Blues Breakers también estuvo... Güey, el proyecto de Dirty Mac, que no me acordaba. También fue parte de la Plástico No Band con John Lennon. Y, bueno, este Dirty Mac, que fue como una superbanda también. Entonces, pues me emocioné, pero luego dije, a ver, ¿en cuánto está? Y, de hecho, tú y yo lo comentamos. Y dije, puta, no, pues sí está muy caro, porque aunque lo dan en tres meses sin intereses, pues son tres meses de atorón. Y la banda también británica Idols va a estar un día antes... Es decir, el 2 de octubre en el Pepsi Center y pues solo vale mil pesos ir a verlo, o sea, como 50 dólares. Entonces, pues, chance, me voy a orillar a eso porque están por sacar su nuevo disco. Y además estás
1: más cerca del escenario, güey. Porque ah, en mucho el famoso, Digo, aunque seguramente va a haber un muy buen audio, pues vas a estar pues, más lejos. ¿no? Bueno, eso, pues, igual y compras el de 5 mil y acá mamaciendo, no, pues no. Yo al de Idol, Oye...
2: Eh, para comentar rápidamente fechas que va a haber en la Ciudad de México, 25 de abril, una vez más, Megadeth. Bueno, no hemos dicho, pero Eric Clapton tiene décadas que no viene a la Ciudad de México, entonces también este... Sí, estaba, de hecho, semirretirado Ajá. Y todo, mm. eh, pues, todo el rollo de la pandemia, ¿no? Que era antivacunas y todo eso, pues también... Mm. Fue algo ahí bastante polémico que estuvimos comentando aquí. 25 de abril, Megadeth. El 20 de abril viene Bruce Dickinson, quien, por cierto, el 1 de marzo va a estar estrenando eh, su nuevo disco. También va a estar ahí en el Pepsi Center. Y bueno, pues, Mandrake, el proyecto Mandrake, como era, ¿cómo se llamaba esa caricatura? super Chaborruca, mi referencia. Eh, defensores de la Tierra. Los defensores. Mandrake, la Tierra hay que salvar. Pues bueno, el proyecto Mandrake, de Mandrake Project, eh, el disco solista, después de, no me acuerdo si, más de nueve años que no sacaba nada Bruce Dickinson, lo estará estrenando y además en varias tiendas de discos que, por supuesto, en, en el Reino Unido todavía so, sobreviven varias. Va a estar presentándose el 1, 2, 3 y, mar, y el 1, 2, 3 de marzo y en, será en cinco lugares distintos y estará ahí cantando y firmando sus copias pues para todos los fans, así es que si están por ese lado del mundo, pónganse pila, porque por ahí va a estar eh, Bruce Dickinson, amigo.
1: Eh, a mí me gusta mucho su carrera como solista, eh, que empezó justo en los 90 cuando pues, tomó ese gran paso de salirse de Iron Maiden, porque pues era Iron Maiden, ¿no? Y hizo muy buenos discos solistas, y el último que hizo creo que fue por ahí, tal vez del 2005, igual y... Eh, sacó uno después, pero entonces ah, son ya...
2: 19 años, es que eh, creo que el Tyranny of Souls fue, si no me equivoco,
1: vámonos. Y eh, pues es que era bien fan de de sus discos en solitario, porque dije, no, pues que lo extraño en Iron Maiden, lo escucharé. Pero sí me gustaría ir a verlo ahí en el Pepsi Center el 20 de abril, amigo. Chance me rifo. Ah, no, creo que ese día voy a chambear, güey. Ah. Pero bueno, pues ahí <risas> estaremos viendo Estaremos viendo y Ojalá que haga algo similar aquí Un o yo que sé, güey Seguro, estaría Sableador
2: Sableador también, seguro Unos días antes viene una banda que nos gusta mucho También, Royal Blood, el 2 de abril güey. Estaría ahí, estaría ahí Ese sí, ¿te
1: vas a refar? Con doble F de río? Sí,
2: sí me gustaría, creo que lo que me puedo ahorrar en Eric Clapton Este, lo puedo usar para ir a Royal Blood y a Idols yo creo
1: que me voy a rifar a Royal Blood. A Bruce Dickinson, si no tengo que chambear ese día,
2: iré. Pues vayamos, ¿no? Royal Blood a huevo. ¿Cómo de que no? Y ya, pues, si alguien se acuerda de Plasivo, pues el 26 de marzo va a estar también en la Ciudad de México, en el Metropolitan. No, vale. sacan pues de venir, ¿no? El año pasado, claro. Sí. sí, sí, sí. Y otra banda británica que me emociona mucho, eh, pronto va a estar el 9 de marzo en el Foro Puebla, que al parecer lo rescataron porque... Pues yo creo que... Yo pensé que ya había valido madre ese foro de la Roma. Así mm. es que es chiquito. Es como para dos mil personas. Van a estar los Buzzcocks. Eso sí me emociona, güey.
1: Ah, ahora legendarios, güey. Históricos. Muy sí, legendarios. Ese
2: lugar, ese lugar es muy pequeño. Lo habían cerrado,
1: pero creo que Ocesa, la gran promotora de aquí de México, la re, creo que lo compró el recinto, ya lo rescató y está armando shows ahí. Y justo el 17 de febrero va a tocar Danco Jones. Una banda que, pues, eh, es pequeñona, eh, no, no en calidad, por supuesto, super rockers, que rinden mucho tributo precisamente a AC/DC, Thin Lizzy, sí, son muy chilos, y van a estar ahí en ese lugar el 17 de febrero. Entonces, si van y me ven, pues, pasen a saludar,
2: chance les regalo un pin de Flash Black. ¿Cómo ah. de qué, no? Yes. <risa> huevo. Oye, ¿qué? Ay, es que ahora sí hay muchas noticias, la, la vez pasada escaseaba, güey. Eh, por ejemplo, pues ya que hablabas de Ocesa, que lo compró Live Nation, este, esta productora internacional de eventos desde hace mucho, pues ves que ahora el año pasado los Talking Heads se reunieron para pues, el relanzamiento de aquel concierto Stop Making Sense que cumplía este, más de 20 años. Y, ah no, perdón, no, pues ya desde los 80, un chingo más. Pero Ajá. pues después de 20 años de no estar juntos, se reunieron ahí en el Toronto Film Festival para presentarla, una producción de A24, este, otra gran productora. Y salió la noticia que Live Nation se acercó y les dijo, ¿cuánto? Para que se reúnan, a ver. Y pues así le fueron soltando billetazos hasta llegar a los 80 millones de dólares. Ah, no. Y no aceptaron, güey entonces los token heads pues tienen principios y pues o oh, se odian no sé cuál sea la razón pero pues, muy fuerte no que te digan 80 millones una gira mundial órale y güey sería un exitazo yo sin duda iría cabrón o sea sí yo creo que aquí
1: entra pues que tal vez ya no necesitan esa lana porque tal vez reciben regalías de todo lo que hicieron grabaron y vendieron y pues también ya la edad no o sea es como cuando tú estás en tu casa en la noche o yo Así que alguien te dice, ¿qué onda? Vamos a tal lugar. Y así de, pum no, pues yo ya estoy en pijama. güey. O sea, esos güeyes que tal vez ya tienen como sesenta y tantos o más, digo, que también ya me acerco, eh, pues han de decir, no, no, manches. O sea, si ya recibo mi entrada de lana, ¿para qué me a Hacer todo ese congalio, me de gira, no, no, man.
2: Pero bueno, esa es mi, esa es mi hipótesis. Sí, es muy probable que, que vaya por ahí, y además también la carrera solista de David Byrne ya es súper sólida, entonces yo creo que para él es más sacrificio rescatar a los Talking Heads que para el resto de la banda, y pues todavía con todas las colaboraciones que hace desde hace muchos años con gente de todo el mundo, pues ha de recibir regalías estupendas, pero tuve la... La fortuna de verlo hace como cinco años en el Metropolitan y fue una maravilla ver a David güey. Sí,
1: es lo que se dice. Yo nunca lo he visto. Amigo.
2: Creo que ahí ya me la peleé. Pues ojalá se pueda, amigo. Yo al que no he podido ver es a Alice Cooper, ya lo saben. Estuve a punto en diciembre, sí. se canceló el pinche evento. Si se lo preguntaban, ya, ya me re, ya me llegó el reembolso después de pelearme ahí un mes y medio, güey. <risa> Algo que nuevamente pagas desde agosto y te chingan en diciembre. Bueno, no tardó tanto en llegar, pero... Pues así como que puta, pues... Allá, abónenlo a la tarjeta, que sí va, me hace falta en la cuesta de enero. Y pues bueno, ya llegó. Pero Alice Ajá. Cooper va a rescatar un tour que hizo junto con Rob Zombie. Pues ya hace varios años, güey. El 20 de agosto van a rescatar la, la gira Freaks on Parade Tour. Y... Del 20 de agosto al 18 de septiembre van a estar girando en varias ciudades de Estados Unidos eh, que, pues, no 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 llegan a la costa de California. Eso también me decepcionó un poco porque dije, pues, sí a ver, Chanson y Dalila me lanzo, pero... Ah. Pero no, amigo. ¿Cuánto tiene que se habían presentado? Eh, pues, hicieron un tour
1: también juntos en el 2010 que se llamó The gruesome to Some Tour. Y... Digamos que los dos son como grandes representantes del shock rock, pero de distintas décadas, ¿no? O sea, representantes de distintas décadas. Y esta que van a hacer ahorita, también va a estar Ministry, súper chidos, que también vienen de los 80, pero se han mantenido vigentes. Metal industrial ahí, de alta costura. Y también va a estar Filter, ahí, esta banda que se formó en los 90, con este brother que estuvo en Nine Inch Nails, que lo mencionamos precisamente en el episodio de de ese disco de la banda de Tren Reznor. Pero va a estar chido. Yo creo que esa, este tour que acaban de anunciar es quizá la primera tanda. Yo creo que van a volver a anunciar otra. Quizá que para la costa oeste, güey. Entonces ahí pues igual, ¿no? Digo, si yo ya tengo visa... A ver si
2: ya, güey. <risa> Tres años de, de Flash Black y seguimos esperando tu visa. Sí, amigo. Cabrón, no. Wey. Un
1: drama. Pero bueno, pues, lo lograremos,
2: lo lograremos. Dios, Dios mediante. Sí, va a estar chido ese tour. Y, y Alice Cooper
1: trae buena banda de fondo, también Rob Zombie, que acaban de cambiar a un integrante, si no me equivoco, fue el bajista el que ya se salió, que ya tenía pues un ratote con él y acaba de meter a uno de la banda de Ozzy Osbourne, pues que ese güey como ya ahorita ya no está tocando, pues le dijo, jálate a Blasco, güey, que es chido. Ah, sí, se salió Piggy D, efectivamente, sí. Sí, como que Ozzy Osbourne y Rob Zombie siempre se están intercambiando integrantes. Pero pues está chido, está, está buenazo. Y también hablando de eso, precisamente de la época de Alice Cooper, güey. Ace Frehley, guitarrista de Kiss. Ah, bueno, el original. Multicitado ¿Qué? en este espacio. Sí, como no, siempre lo hemos mencionado. Va a sacar un nuevo disco que se llama Ten Thousand Volts. Que sale el 23 de febrero en solitario. Un nuevo disco totalmente inédito. Y pues estuvo ahí en una entrevista en una revista que se llama Rock Candy y le preguntaron que ¿por qué no estuvo en el último show de Kiss, güey? Y dijo, no, pues la neta sí lo intenté pues porque yo fui parte de, fundamental de los inicios de esa banda, pero no se logró. Estos güeyes Gene Simmons y Paul Stanley no me buscaron, güey. Pero pues a pesar de eso, los amo. Los quiero mucho, güey. A pesar de todo lo que se han dicho, hazme un favor, güey. no y, y, y dice que Ace Frehley dijo, no, yo no creo que ellos no me hayan invitado por eso que se dice que yo era un drogadicto y todo eso, o alcohólico porque ya llevo muchos años sobrio y mucha gente lo puede ratificar, pero bueno, a pesar de eso, pues los amo y también quiero mucho y le deseo buena onda a Tommy Tyler, quien fue el reemplazo de este güey en Kiss que usaba el maquillaje de Spaceman, el que llevaba a Frehley en el escenario y dice, bueno, pues ya, o sea, ya no tengo nada contra él, pero bueno, ese güey pues no es Ace Frehley, ¿no? Y pues digo, tampoco es su culpa, pero lo intentó chido. Y pues ya ahí se quedó esa onda de Israeli y Kiss, güey, cuyo último concierto que fue en diciembre en Nueva York, siento que no fue tan histórico o tan perdurable para los fans como uno hubiera pensado. Y pues ya ese es el fin de Kiss. Pero chido que Ace Frehley sigue sacando
2: discos y no dando conciertos
1: tan gachos como los de
2: Kiss, ¿no? Puta, pues, qué buena persona, la verdad, no, no tirar caquita ahí cuando pues, lo, lo está pudiendo hacer, porque ya, ya van varias veces que, el, que le hacen el feo, pues, quizás fue la última, porque según esto ya no van a regresar, pero nunca se sabe, pero como son bien ambiciosos, pues seguro dijeron, ah, pues no es lo mismo dividir entre cinco que entre cuatro, ¿no? Ah, pues, y, sí. pues chale, sí. ¿no?
1: Sí, bueno, pues ya esos ya ni les hace falta el varo, pero Gene Simmons sí es como, quiere registrar todo, o al menos eso quería registrar. Según eh, Ronnie James Dio en el documental de Meral, A Headbanger's Journey, este Gene Simons quería registrar el, la manita, güey, y quedársela. O sea, sí, los cuernitos, ya sabes, para quienes nos están escuchando, ay, es como sí. si fuera rato, para <risa> quienes nos, no nos están sintonizando en televisión. O sea, la manita, los conitos clásicos del heavy metal, los quería registrar también Gene Simmons, pero se la peló, güey. Y Ace Frehley dio. Y Ronnie James dio, pues ahí como que puso de su parte para que eso no pasara. Pero, pues, chido. Ahí quedan en la historia y anécdota de esas leyendas del hard rock y heavy
2: metal. Dio mediante, como de que no? ahí Sí, dio mediante para que no se chacaleara algo que... Que además es clásico de la cultura italiana, como ya hemos repasado en... En entregas de redes de Flash Black, Pues ya casi acercándonos al final, hay un par de noticias. Güey, murió Brian Griffin, y no me refiero al perro parlante de, de la serie de Padre de Familia o Family Guy. Ah,
1: sí, el que habla, el perro que
2: habla, güey. Sí, 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 sino a un gran fotógrafo pues, del calibre de Mick Rock, quien ya murió hace un par de años también, y aquí lo anunciábamos Pues Brian Griffin... Murió hace un par de días, el 30 de enero, y bueno, él es reconocido sobre todo por pues, por haber hecho las cinco primeras portadas de Depeche Mode, pero ahí no se queda su fama, digo, si quieren repasar qué portadas son esas, y podemos poner aquí las, las imágenes para que las vean en YouTube, el Speak and Spell, el A Broken Frame, por quien por cierto fue nombrado fotógrafo de la década en ese momento en el Reino Unido por esa bellísima portada, el Construction Time Again, el Some Great Reward y el Black Celebration nada más y nada menos y también pues tiene unas fotos de un montón de artistas y bandas, no solamente portadas eh, las cuales son tremendamente artísticas, les recomiendo entrar a su página de internet Brian Griffin con doble F, punto co, punto uk y ahí van a ver toda la cantidad de acercamientos que tuvo con gente ligada a la música y también a la moda y demás, pero bueno, estuvo involucrado también con Siuxy Siux, en la fotografía obviamente, con eh, Kate Bush, con Ultravox, con R.E.M., con Billy Idol, con Iggy Pop, con Ringo Starr, con Queen, con Peter Gabriel. Y además ya, aunque se retiró en la década de los 90 de la fotografía, pues por ahí le ayudó a Paul McCartney en el 2000 a hacer una entrega en video muy buena, que pues también era director. Entonces, pues en Pants Descanse murió el 29 de enero, me equivoqué en la fecha, disculpen, a los 75 años de edad.
1: Oye, no, gracias por rendir ese tributo, porque yo sí desconocía, bueno, conocía esas portadas, bueno, conozco esas portadas de Depeche Mode, pero no sabía que este bro, bueno, sabía que alguien las había hecho, ¿no? Pero no creo que, <risa> no que el perrito de Family Guy, güey, no, chido. Sí, no, pues en pants descanse Brian y pues saludos a toda su banda que le, les acompaña en su, en su dolor.
2: Sí, muchísima gente tuiteó al respecto. Eh, es un hecho, pues, bastante choqueante para la cultura eh, británica. Y, y pues también, eh, por ejemplo, ahí en su página vienen fotos que le hizo a los de The Clash muy, muy jovencitos, güey. A Joe Jackson, que también es un ícono, su famosísima eh, portada, güey, del Look Sharp. En fin, esperamos ponerles algunas de esas imágenes aquí. Gracias a YouTube lo podrán ver. Pero creo que ya casi para cerrar, saltando a otros temas, en la entrega pasada de Sonidos y Noticias repasábamos un montón de discos que cumplían años o pues para ser más precisos, décadas. Y el 94 fue uno de los años más sonados. Ahí quizás mencionamos por encima a Alice in Chains, también lo hicimos mucho en la entrega de, bueno, que está por salir, ¿verdad? La próxima semana de Pearl Jam, en, ah, claro. en, en la cual hablamos del disco Ten y el Vitalogy, de que cuál es mejor, ah, váyanse preparando. Y pues ajá, bueno, ajá. en 1994 salió el tercer disco de Alice in Chains, el Jar of Flies, y prepararon un box set del 30 aniversario y trae hasta una patineta, un set de póker, eh, pues ahí como un, un, un vinilo que en medio del plástico tiene literal... Eh, pues, moscas atrapadas, así como cuando te venden ámbar en Chiapas y Oaxaca, que si tiene un insecto ah, es sí. más valioso, no una mosca, obviamente, pero pues Ajá. así. Que... No, mira, amigo, este es, este, con una hormiga adentro, y le hacen así con el encendedor para que veas que no es plástico y la chingada. Pues bueno, ah, sí. <ríe> valiendo <risa> la comparación, lo mismo pasa ahora con el vinil de Alice in Chains, que pues, sí trae moscas reales, pues la neta da asco, pero se me hace una gran, gran idea y... Eh, y pues ya se acabó, güey. Estaba bastante carito. Ahorita tú nos compartes detalles. Pero ya se acabó. Solo imprimieron 150 copias. Eh, los datos que yo tengo es que estaban alrededor de 167 dólares, nada más el vinilo. Pero también ahí había una cuestión como medio 3D, ¿no? Sí, es que recrearon la
1: portada que sale la cabeza de un niño como de fondo y adelante justo sale ese frasco lleno de algunas moscas y lo recrearon en 3D, güey, entonces eso es lo que está chido, y pues ya se acabó, o sea, era para preordenar, o sea, ni siquiera era que ya estuviera la venta física, era para preordenar, y costaba 225 dólares, güey, o sea, yo sí me metí a ver cuando lo publicaron en sus redes sociales, dije, obvio, oh, pero no manches, ablazo, güey, o sea, eso más el envío, que pues sí iba a estar medio caro, o sea ellos mismos decían que iba a estar caro porque era un manejo especial para este tipo de, de box set, que además viene con libro de fotografías de la época de Alice in Chains, o sea con todavía Lane Staley al frente, es un gran disco y pues sí estaba medio caro, ya se acabó. Y todavía lo pueden ver en su página, en aliceinchains.com. Ahí pueden ver todo, todo el arte, las fotos y cómo tal cual recrearon en 3D la portada del álbum, güey.
2: Qué bonito. Seguramente habrá gente revendiéndolo pues aún más, eh, más caro el atorón. Pero bueno, también sí, decir ya. que será un programa que le seguirá a la entrega de Pearl Jam sobre los inicios de Alice in Chains para que estén eh, muy al pendiente, ¿no? y y hablando sí. de estas nuevas entregas ya en video, pues complementando la entrega pasada sobre el Blood Sugar Sex Magic, se anunció hace ya un par de semanas, pero fue después de la emisión de Sonidos y Noticias, que el disco Scar Tissue sobre la vida de Anthony Kiedis, el vocalista de los Red Hot, estará llegando como una entrega de biopic, o sea, la van a hacer película, ya está en pláticas con Universal, Creo que va a estar interesante, además este libro fue un bestseller eh, por ahí en la década de los 2000, entonces pues hay que estar preparados para dar información más precisa cuando ya esté acá, este pues ahora sí que listo el guisado, ¿no? Eh, sí, ese libro que también nos
1: sirvió también de buena fuente para... Lo que fue ese episodio de Red Hot Chili Peppers, donde se cuentan varias anécdotas. Chequen ese episodio donde se lo dedicamos al Blood Sugar Sex Magic de 1991, producido por Rick Rubin. Y también, para finalizar, amigo, eh, algo rápido que vi de Slash, y como Dove McKegan en un podcast que se llama Songcraft Habló de cómo Slash quiso boicotear la canción de Switch a que ya sabíamos justo en el episodio que le dedicamos a los inicios de Guns N Roses que pueden encontrar también ahí en las plataformas de streaming. Decíamos que ese güey odiaba y que, pues, aborrecía ese tema. Y que cuando le empezaron a componer, Dove McKagan dice que este güey les dijo, no mami, está, no, no me gusta la canción, hay que deshacernos de ella. Güey, hay que deshacernos, no, no me gusta. Entonces, que para intentar boicotearla, él tocó... Eh, pues la intro que ahora es súper popular, esa de que que pues, luego como que si la escuchas, parece escucharse como chueca, pero en realidad pues le, a todos les sonó muy bien y ya la utilizaron, eso fue lo que mencionó Doug McKagan, y dice que ese simple hecho fue un reflejo de que todo lo que hacían en ese momento, en esa época de Guns N' Roses, bueno o malo, hacía clic con la banda, o sea, funcionaba. Entonces, ese güey que quiso boicotear la rola con esa intro, que a él le parecía nefasta, a todos dijeron, no, manches, está buenísima, y ya fue un hitazo. Y, pues, por eso sigue reentubando esa canción en grandes bares de Coyacán, Tlalpan, y, pues, ahí en Puebla, Guadalajara, y todos esos lugares de México. Y el mundo, güey. Sí, y el mundo, güey.
2: De hecho, Guns N' Roses, ¿cómo sigue facturando pues por entregas del pasado no, no estoy seguro si es la canción de Sweet Child of Mine, pero ya en el preview de Dispicable Me o Mi Villano Favorito 4, ya hay una canción ahí de Guns N Roses y pues mira.
1: Sí, es esa, es esa, justo la de Switch Child of Mine que vi, que en los sitios de música así de Switch Child of Mine en el nuevo tráiler de Mi Villano Favorito, ay güey, ¿por qué es noticia güey?
2: Sí, pero pues, ya... o sea, es que pues, ya es la única forma de rescatar el metal, obviamente, aparte de Flash Black, porque el ADN del rock está aquí, y pues el bueno. programa 100% satanizado, mi amigo, hemos olvidado un poco esa frase, pero pues, sus chavos rockers, estamos aquí para rescatar todo eso, y que todos sigamos eh, ligados a la cultura rock, que tantos mensajes tiene todavía para compartir en este presente tan caótico, ¿no? Sí, y eso que dices de 100% satanizado lo
1: utilizamos en la pandemia porque todo era sanitizado, ¿no? Entonces, Exacto. nuestro podcast que se inició en esa época era 100% satanizado, my man.
2: Y creo que vuelve a quedar este muy a juego porque pues ya están convocando al nuevo, al nuevo, nuevamente al uso del cubrebocas. Es decir, todo el mundo anda enfermo. Este todavía sigue un poquito gacho el frío bueno, aquí somos medio exagerados pero pues está un poquito gacho los cambios de clima en la Ciudad de México y alrededores y bueno, pues está bueno retomarlo por lo mismo, pero pues si te parece así nos despedimos, ya vieron ustedes todas las redes, los QRs para que nos sigan, así es que ya no lo tenemos que decir pero sigan acompañándonos en cada entrega
1: nos vemos pronto el rock es inmortal polémicas del rock el ADN del rock está en Flash Black Un podcast de Chavo Rockers Si es rock, es Flash Black
0: Even on a budget, quality is non-negotiable That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% to 80 less than similar brands Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks Italian leather jackets, and so much more